0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras
1: e senhoritas e senhores. Estamos aqui para iniciarmos esse ano de 2024 com a primeira entrevista da, sobre a atualidade da educação. Hoje o entrevistado seria, vai ser o professor José Lauro, que ainda não entrou, mas já vai entrar, se, se conseguir. E o tema será se não entrar, vamos falar no Fernando e eu, né? Vai entrar sobre eh, educando e ensinando gerações futuras. Nós estamos no presente, fomos educados no passado e hoje temos que nos reinventar. O inventar de tudo, de novo, né?
0: Né, é, Fernando? Isso mesmo, né? Já começando também aí, primeiro é, programa do ano, desejar, né? Para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, quem vai assistir depois também, um excelente ano de 2024. E o professor Moser fala de passado, presente, futuro, né? Nós fomos de fato é, educados no passado, e estamos no presente, trabalhando com a educação e sempre pensando no futuro, nas gerações futuras. E a primeira é, ideia que vem é justamente para isso nós precisamos de formação contínua, não tem como né, nem formar hoje, nem para amanhã, nem formar essa geração, nem as futuras, sem é, um, uma formação contínua, um estudo constante, né? estudar constantemente, se preparar constantemente, é, não é que a gente vai adivinhar o futuro, vai prever é, cenários, mas a, a, a experiência de vida ela ajuda muito a gente a falar e trabalhar com, com formação humana, né? porque a necessidade é de formação humana, mas quem não estiver em contínua formação, é, vai ter muito mais dificuldade para trabalhar com formação, né, porque é preciso pensar o ser humano compreender o ser humano se relacionar com ele de uma forma é, total de uma forma holística na medida do possível então é, a muito primeira bem questão bem que eu destacaria olá professor Lauro tudo bem primeira questão lá, do, do Tocantins, lá de
1: Tocantins está no Paraná agora né Zeraldo parece que engordou isso, um pouquinho né Zeraldo
2: isso mesmo gente muito obrigado pelo convite estou aqui no interior do Paraná no num no, no lugarzinho no lugarzinho chamado Anta, é, bem no interior, o que, que é tecnologia, né? Aqui... De quem é?
0: Anta, perto aqui, de onde? Aqui,
2: aqui eu estou no interior, no interior de... do, do município Oi. de Tomazina, é, no ah, bairro, Tomazina. Na, na comunidade rural que, que já tem fibra ótica. E já chegou fibra ótica aqui.
0: Que bom, <risos> então, que bom.
2: Então, é. estamos aqui no a qualidade de comunicação é relativamente boa.
0: É, eu estava falando e só encerrando o primeiro comentário, então, eu destacaria né, para para formação, é, é necessário que a gente esteja também é, em contínua formação. Então, a, a, a formação constante ela é, é necessária, né, seja o autoestudo, a autoformação, mas também buscar né, a buscar o conhecimento, a interação, buscar é, não ser apegado a velhas práticas, as velhas teorias, justamente para conseguir interagir com, com essas novas gerações e, e proporcionar é, uma educação que seja é, condizente com as necessidades do, do nosso tempo. Né? Não sei... O que, que o professor Moze e o professor Laura pensam a respeito? O
1: você mencionando Fernando, eu diria que é uma fase contínua, mas com disrupções. Hoje nós estamos diante de uma disrupção total, né, professor Lauro? é, professor
2: Laura? Pois é. Talvez seja um dos maiores desafios que que um professor ou que uma geração de professor já tenha tido na sua história. Estamos, nós somos de alguma forma sobreviventes a ela. Porque é, é, uma, é uma época de transformação extremamente violenta e em muito pouco tempo. Muito é, ao ponto de que uma geração, ela passa... É, 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 em uma geração, não é capaz de replicar o que, o que ela aprendeu, boa parte não é capaz de replicar. Porque já não, não tem a, a, o, o mesmo peso, o conhecimento... Do, do início de uma vida acadêmica para o final de uma vida acadêmica. É, é uma situação em que nós nem sempre paramos para pensar, mas, de alguma maneira, é um tempo em que nós precisamos estudar a, a, o movimento, estudar a transformação desse tempo. Se quisermos, de alguma maneira, contribuir para esta transformação a qual estamos vivendo.
1: Veja bem, por, veja bem, professor Lauro. Eu comecei com a lousa, quando fui para a escola, para o Alcunhal. Depois, no grupo escolar, a gente aprendia alfabeto e a, o ditado, porque todos, a, o ponto era ditado, era tudo feito... É, a pessoa ditava o ponto, não sei de onde ela tirava, se de um francês ou alemão. E depois veio a FTD, os um livros didáticos. Acho que a primeira coleção brasileira que houve no Brasil com o irmão Gildório Gilmão é que FTD, que eu não o estou falando irmão Taufano Durand, que era o superior-geral dos Irmãos Maristas. Aí vem a FTD. Ferre eh, eh, Teofano Durand, o superior-geral dos Irmãos Maristas. Então, foi quando foi criada, em, em 36 a FTD, que era a tradução dos livros que vinham lá da Convenção Nobre, lá da França. E, a partir de 1950, 1952, o Dizanaime de Melo, Aí começou, digamos, a haver livros didáticos para todas as matérias, mas a partir de 50. E hoje nós estamos diante de quê? De uma geração digital. Os milênios, eu não sei mais se é super milênio como é que chama hoje, antigamente havia João Y, Z, Beta, é, agora vem os milênios, já tem pós milênio não sei mais qual é o nome da nova geração. O senhor, Laura, pode falar sobre isso para nós, não.
2: Pois é, é, é interessante que a gente possa olhar isso, porque sempre que nós fazemos esse tipo de leitura, nós fazemos a leitura por retrospectiva, né? Sempre olhando pelo retrovisor. E pelo, olhando pelo retrovisor, não podemos dizer ah, mas o passado era melhor ou pior. Olha, cada tempo tem a sua graça, cada tempo tem suas dificuldades e assim por diante. Né? Eu, eu imagino que, pelo que comparando, o meu processo de alfabetização aos dias de hoje, os dias de hoje é muito mais difícil do que era no passado. Né? Ser professor hoje é muito mais difícil né? do, do que no passado. Embora, é, se nós olhamos aí, o livro didático, o livro didático, a primeira, a primeira lei né, que diz respeito ao livro didático foi de 20, 1929, mas o, o livro didático, ele veio de alguma forma aparecer para a sociedade em 97 e que veio de forma mesmo... É, que, que foi, é, de fato, para o livro didático, ele, ele conseguiu ter uma distribuição massiva, foi com o FNDE, a partir de 1997. Beleza, até aí, vamos dizer, o livro didático, ele, de alguma forma, ele demarca é, para a sociedade e, e para todos os educadores uma época... Em que a educação básica passa a ter então acesso a um material em que, em que todas as escolas internem. Beleza, é maravilha. Eu... Porém, é, é, nós passamos aí agora há um tempo em que está muito difícil trabalhar com livro didático. Primeiro nós temos uma geração de jovens que não consegue fazer essa leitura linear né? é uma leitura de crianças e jovens que que desde a primeira infância está de alguma forma disponível para eles nessas redes sociais uma leitura é uma leitura extremamente reduzida né uma leitura que é, parece apenas leitura de títulos né é parece que o que predomina não só na uh, no Twitter é o que de alguma forma o Twitter uma criou aí uma uma classificação de leitores, né? Não consegue ler acima de 144 caracteres. Então veja só como a pergunta que nós temos que fazer hoje é como trabalhar com essa geração de jovens, de crianças e jovens que não consegue ler porque o grande desafio é não há como aprender lendo apenas é, títulos. Não há como aprender é, lendo é, tópicos soltos. Não há como aprender fazendo leitura como se fosse antigamente que se fazia por meio de, é, de história em quadrinhos. Bom, isso dá acesso a um volume muito pequeno de informação. Então, essa construção do conhecimento que exige tempo que exige é, um, 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 um apego a essa necessidade do conhecimento, essa juventude não, não, não está vivendo este momento. Né? E aí nós não conseguimos, com a nossa retórica, convencê-los a fazer, a fazer aquilo em que, na nossa cabeça, é a coisa certa. Então, nós temos que descobrir. Nós não sabemos o que fazer. Nós somos uma geração de professores perdido. Né? Perdido no sentido de que não sabemos o como fazer para atender as demandas da sociedade com os jovens que nós temos. E aí eu, eu finalizo esse recorte da conversa. Porque é o seguinte, os professores não podem escolher, escolher ah, os nossos alunos. É com eles que nós vamos trabalhar. É com eles. Então, nós não podemos dizer que, que eles estão errados. É nós que temos que saber fazer, só tem uma outra coisa. Não é eles que, vão, que têm que ditar a norma. Se nós não sabemos o que fazer, não são eles que vão dizer para nós o que nós temos que fazer. Então, é uma situação bastante complexa que nós temos que redesenhar. Veja bem, professor
1: Lauro. Inclusive, é o seguinte, você ver como é que o Alan Turing criou o computador. Como é que hoje... Ah, nós cons conseguimos criar os aviões su os supersônicos, né? É, é. Campo Flávio e assim por diante, a China, a América do Norte, a Rússia tem esses aviões. Ah, as guerras mostram isso, né? A, a, a guerra impulsiona a indústria militar, né? Tanto em armas, canhões, tanques e, e aviões. Então, tudo isso significa que essas pessoas é, têm um pouquinho mais do que é ensinado nas escolas. Porque no meu no tempo que eu estudei, a partir de 46, os livros tinham 200 e poucas páginas e não tinha figurinha, a letra pequena. Hoje um livro de, de 50 páginas com letra é, A14, né? Parece que assusta os alunos. Nós podemos ler meia hora, mas eles não conseguem ler nem uma página em uma hora. Porque falta vocabulário, vocabulário, né? Pessoas não é. não conhece mais o vocabulário.
2: Pois é. Inclusive
1: aconteceu um caso de doutor que não entendeu o que era deferência.
2: É, é muito deferente para ele. Porque, porque não tem não tem
1: raízes latinas, não tem latim, não tem mais latim é. na, na escola, não tem mais as raízes gregas que tinha na quarta série de ginásio antiga, que hoje é a nona série, né? Uhum. Não tem mais nada disso. E como é pois que é. eles aprendem? Acho que são tudo autodidata, né, professor? Como é que pois vamos é. ter alguém da, da, da do ITA ou da Embraer ou da da no, dos aviões aí que estão indo dos eh é, eh é, azul, mas é chama os é. aviões é e companhia. Essas, essas professoras têm que estudar além além daquilo que se ensina nas escolas. Não, não é? Acho que são todos, esse é que eu ir um um Boeing deve ter digamos um alto dia hoje em dia ou da escola antiga. É, o que você é é, acha?
2: É, nós temos uma grande dificuldade para superar isso, né, Luiz?
0: Temos. A, a, bom, eles o conhecimento técnico. Né? Ele está disponível, as pessoas dominam, ele é, ele é, ele é transmitido. E, e hoje tem as máquinas produzindo máquinas também. Né? Temos que considerar isso, os algoritmos, né? uma fábrica de carro, e uma, provavelmente na fábrica de avião isso também está presente. Né? As máquinas já, é, esses trabalhos que são que são aí é, rotinas, né? Que são praticamente é, sequências de passos, né? Então são algoritmos, conseguem fazer isso. O que é preciso é trabalhar verdade. é a criatividade, né? Para não ficar fazendo sempre o mesmo. E essa questão que o professor Lauro tocou, né, da, da atenção concentrada, da leitura linear. Então, se nós não temos isso, agora, até essa semana, eu ouvi uma psicóloga né, falando sobre isso. e Ela disse: E se um aluno perguntar para você, tá bom, professor, eu quero prestar atenção. O que, que é prestar atenção? E aí, como é que eu vou explicar para o aluno o que, que é? Tem que, ela falou: Agora, nós estamos trabalhando com jovens, com gerações, que nós temos que explicar tudo, inclusive isso. O que, que é prestar atenção? Olha, foca em uma coisa. Por quê? Porque a, a, a vida na internet, as redes sociais, né? o, os videogames, os jogos, é uma avalanche de informação, é letra, é desenho, é número, é movimento. Então, isso faz com que o nosso é, cérebro também é, aprenda a conviver com essa forma. Mas é quando precisa de uma leitura para um aprendizado, uma leitura constante, uma leitura que é de mais de 10 páginas até, ou 3, 4 parágrafos, aí eu já não, quer dizer, o meu cérebro não aprendeu, eu preciso, aí ela diz, então assim, se for criançada, se for para prestar atenção, um minuto, vocês conseguem? Então vamos começar com um minuto, depois dois, depois três, depois cinco, depois dez, enfim, é, encontrar caminhos, né, para não ficar perdido, como o professor é, Laura acabou de de explicar e também tem que contar com o auxílio de, de outros profissionais, né? Inclusive é, da psicologia, né? Por vezes vai precisar, é, muitas vezes precisa de terapia também, porque hoje já se fala em demência digital, justamente por conta desse é, uso excessivo delas, de, é, de... Não é que isso é ruim, que nós vamos acabar, que nós vamos ser é, tecnofóbicos, né, mas é tem que encontrar, tem que colocar limite, tem que encontrar é, uma medida, né, para se trabalhar com essas tecnologias, mas ao mesmo tempo é, não é, trabalhar ou, ou é, se relacionar com elas de maneira que elas provoquem é, é, o adoecimento, né, do ser humano, e, e o problema é que é o adoecimento das crianças, o adoecimento ado do adolescente, jovem, suicídio, porque daí eu estou lá na rede social, meu amigo conseguiu é, é, ter um óculos lá 3D, eu não posso ter, então eu vou ficar deprimido por causa disso. Ou então o jovem profissional lá, que até teve aquele caso né, dos advogados aí, que ficou bem conhecido, então se assim, num ano eu não consigo colocar meu nome lá nos sócios, né, eu já brigo, já saio no soco com o outro porque eu não conseguia, ou seja, a, o problema também das é, habilidades cognitivas e principalmente socioemocionais, né, porque o, a, o, o contato excessivo com a tecnologia também torna a gente mais ansioso, irritado, e aí para trabalhar tudo isso, então é, é, é preciso colocar limites, né, buscar a formação, colocar limites, e uhum. trabalhar o aspecto humano emocional vai ser cada vez mais fundamental.
1: Pois é. Eu, Não, eu, eu, eu... Mesmo, mesmo, mesmo. Nós temos hoje o Chat GTP e a IA, IA. O problema é tudo bem, está na mão. Mas quais são as perguntas que nós vamos fazer ao Chat GTP e à IA para, digamos, planejar a arquitetura ou a estrutura de um prédio? Lógico que os engenheiros hoje que planeja a estrutura de um prédio desde desde as tudo por internet, mas eles precisam saber onde procurar e o que procurar e como perguntar. É. É. E, e pensar perguntar
2: não, não é intuitivo, né, professor Lauro? É aí, mas aí está. Eu vou uh, relatar aqui um o acontecido do final do ano passado com a minha filha, que está na fase de conclusão do curso de engenharia de alimentos, e, e ela e ela pegou uma prova, pegou uma prova é, de conclusão de uma disciplina, né? Uma das disciplinas mais complicada do curso, e a professora e a professora é, 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 deu a prova pela manhã. Eles trabalharam lá algumas horas, o um turno da manhã, e elas é, levou a prova para casa para entregar no outro dia. Bem, a priori, o que, que nós diríamos? Pô, vai pegar e vai fazer tudo. Olha, aquela professora está de parabéns. A minha filha trabalhou à tarde, trabalhou à noite, e, e, e foi noite adentro, madrugada adentro, para dar conta usando as ias que ela tinha disponível usando as ias para resolver os problemas que foram propostos para aquela avaliação aí está quando nós aquele tipo de questionamento que nós fazíamos no passado para os nossos alunos é, eles não servem porque aqueles já vem pronto né já vem pronto por exemplo é, resumo do livro X Olha, já não vai adiantar mais nada. Já, já não vai adiantar mais nada, né? Agora, eu posso pedir, por exemplo, escreva um, um texto de 10 linhas. Posso. Ele vai para IA e vai escrever? Ah, certamente que vai. Certamente que vai. Agora, eu posso pedir que che cheguem em sala de aula e eu posso pegar que todos que deram uma resposta, pegar ali a cada três e converte, converta esses três, essas três respostas em uma só. E vamos reescrever isso. E depois de uma reescrita desses textos todos, vamos tentar fazer a argumentação disso. né? Vamos tentar fazer agora a explicação disso. Essas dez linhas que virou 30, que que teve que tirar 10, né? Resumir para 10 agora em sala ali, na batalha de argumento com os colegas. Ter que eleger alguém que vai explicar isso, que se não entendeu não vai conseguir explicar. Né? Então, veja: há, há possibilidade, há metodologia. Ah, o problema nosso, gente, ao meu ver, é o seguinte: nós fazemos essa arquitetura pedagógica para um contexto impossível na educação básica. Por quê? Porque nós vivemos em, vivemos em um tempo em que nós acumulamos tanta informação para as aulas, que não dá tempo de estudar. O que os nossos estudantes na educação básica fazem, gente, é repetir conteúdo. Eles têm razão de correr para a cola. Eles têm razão de ir para o GPT e pegar tudo e entregar pronto. Porque não é conteúdo para aprender, é conteúdo para passar na prova. Então, veja... Nós o oh, 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 professor mo quando o senhor faz o relato de como era aí há 50 anos atrás talvez nem precisaríamos ir a 50 anos atrás eu é, penso que aí a no início deste século já seria já seria já de bom grado enquanto mais atrás seria seria melhor ainda nesse aspecto porque é o seguinte antes se ensinava o fundamental né? A educação básica ela tinha por obrigação trabalhar com aquilo que era realmente o básico. De repente nós pegamos, entramos numa é, numa maré de invencionice para enfiar dentro da escola que coitado dos professores, coitada das escolas, não tem tempo para fazer aquilo que é o básico, aprender aquilo em que se espera que se saiba de forma bem, né? muito boa, por exemplo, a habilidade leitora, capacidade de ler, ler e compreender, né? que, 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 que os nossos, que os nossos é, estudantes consigam terminar o um ensino fundamental sabendo ler e compreender, tanto na matemática quanto na língua portuguesa, é, assim, capacidade de leitora de interpretação de texto, o, é tanta coisa que se colo, colocou nas escolas, e aí é, é algo que é, me estressa quando eu começo a ver certas defesas nas redes sociais. Né? Do tipo assim, agora, ótimo, precisamos... Educação musical, todo mundo aplaudindo. Vamos, vamos defender, vamos colocar uma lei de educação musical nas escolas. Beleza, essa lei foi aprovada. Né? Educação musical, maravilha, né? Ninguém se discute. Educação musical é importante para o aprendizado. Eu também concordo. Só me responda uma coisa. Cada vez que se propõe colocar alguma coisa a mais, seja educação musical, seja educação para o trânsito, seja saúde, seja é, o que for, me responda o que, que vai tirar para colocar esse, esse outro nesse lugar. Porque dá a impressão que desde o início da educação básica, desde lá, há 100 anos atrás, que, só, que o tempo era elástico, que o tempo, aquilo que se fazia 50 anos atrás, coube tanta coisa, e, eu, e os nossos estudantes têm que aprender tudo isso. Gente, nem os professores dão conta, as escolas não dão conta, e os alunos, pior ainda, não dão conta. Há um excesso de informação na escola que não dá tempo de aprender e há um excesso de informação nas redes que isso aí nós não temos como policiar, porque isso é do cotidiano deles. Mas da escola nós podemos tratar. Né? Da escola, é, daquilo em que deve ser conteúdo didático, esse sim é dever do Estado e nós, como professores, de alguma maneira podemos contribuir com isso. Mas... Nós precisamos abrir mão dessa ansiedade de querer colocar mais. Gente, pelo amor de Deus, se uma escola vai mal, não adianta eu ampliar a carga horária de estudo. Não adianta uma escola que está indo muito mal, com quatro horas diário, eu vou agora ampliar para seis. Vai ser seis horas de fala ruim. Não é? Se uma escola não consegue trabalhar bem, Aquilo em que é o seu, o seu, o seu dever, é, e vamos ampliar a carga horária, vamos ampliar o problema. Então, o que, que antes de ampliar a carga horária, qualquer coisa, vamos criar as condições para que as escolas possam trabalhar muito bem naquilo que é proposto, no horário que tem. Gente, se é quatro horas, dá tempo para X, e não dá tempo para X mais um, então é só X. Né? Olha, gente. Não há como trabalhar bem numa escola quando os professores, por exemplo, trabalham duas horas numa escola e tem, que correr, tem ali a janela de uma hora para correr para outra escola para dar aula na outra escola, caramba. Você não pode. Você não pode. Então, o que, que algumas escolas estão fazendo? E aí eu, eu tiro o chapéu para o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco está conseguindo colocar os professores apenas em uma escola. professor da escola pública trabalhando apenas em uma escola. Isso é fundamental para trabalhar a qualidade da educação. Se nós conseguimos organizar muito bem a gestão, a gestão da escola, se nós conseguirmos a escola ficar boa para um turno, ah daí podemos pensar em ampliar a carga horária, ampliar o tempo na escola de uma escola boa, mas ampliar o tempo na escola de uma escola ruim é ampliar o problema. Boa observação,
1: Laura. Exatamente isso. Inclusive, a rotatividade do professor é fundamental. Né? Antigamente, havia apenas um professor para, para, para os quatro fundamentais. Isso conseguia é muito na Ossa, na zona rural. Né?
2: Isso, o professor não faz, dava não foi, aula
1: para os assim. as
0: quatro sérios juntos. É. E, depois, e até os é, montanados é. também. Um,
1: um, um professor para cada série, dois no máximo, e hoje existe um para cada matéria, então o aluno fica perdido, porque o que aprende em física, não aprende em química, o que aprende em química, não aprende em matemática, biologia, e etc e tal, é toda uma, uma michorda que as pessoas não se entendem e os alunos menos ainda um, as pessoas não conversam
2: entre si não dá tempo, Porque não né? tem tempo, não tem, tempo. não tem tempo. Não tem como fazer isso. Então, olha, vamos seguir o que tá, como está na natureza e como está na sociedade? A vida social separa do pensar a vida social? A história separa da vida social? A linguagem, a nossa, a, a nossa estratégia de comunicação separa da história das pessoas? Na natureza, a química separa da biologia? Na natureza, a física separa do quê? Gente, quanto mais nós separamos em, em caixinhas, mais nós estragamos é. o processo.
0: Pensamento cartesiano. Isso! É, esse aí.
2: cartesianismo estragou. Você, esse...
0: É o cartesianismo, é. né? Cartesianismo na educação, na sociedade, na Eu, ciência. 1, né? 1 tanto... 300 400 anos, né? Isso 16, é muito, de, muito pouco. Né? Ah, mas é, vai ao médico 16, vai 16, o do dedo, só do esquerdo, direito tempo, é outro. Né?
2: Pois é, pois Esco
1: é. de 1677 até nosso tempo dá 400 anos, quase 500 anos, né?
2: Pois é. Quase 500 Olha, anos. É, é, eu vou contar uma anedota, vou contar uma anedota que eu não sei se já, em algum momento já não contei nessas nossas lives aqui. Porque é da minha sogra. A minha sogra, por volta de 67 anos, ela estava, estava muito mal. Estava uma pessoa acabada, sem nenhuma energia. Ela estava, aos poucos, morrendo em pé. E, e levava no médico aqui, levava no outro ali, levava no especialista X, no especialista Y. Ela estava tomando 14 remédios. 14 remédios diariamente. Gente, isso não é, não é piada. Ela tomava 14 remédios. É o mal da classe média. Né? Vai correr logo para o especialista. Estou com dor no pé. Vou correr lá para o especialista em pé. e De repente, a dor é varizes. Né? A dor era... É,
0: Cada um vai era... dar um remédio.
2: O daí chega lá no no, como é que chama o, o médico de ossos aí? Esqueci o nome agora. Ortopedista. Ortopedista. Eu chego no ortopedista e ele vai lá... E assim por diante. A minha sogra estava muito mal. A dona Dalva está viva e muito forte, muito lúcida, viu, professor? Ela também tem 87 anos. O senhor tem 92, é isso? 90. 90. Pois é. E a 90. dona Dalva estava mal. De repente, a dona Dalva, um dia... né Levaram a dona Dalva em um cardiologista. Ela estava tomando três remédios para o coração. Só para o coração, três remédios. E pronto. Levou... Só que esse cardiologista, ele era também geriatra. E o geriatra, nós sabemos, é o clínico geral das pessoas jovens a mais tempo, né? E o, o geriatra falou: Como é que é, dona Dalva? Quantos remédios ela está tomando? Daí era na mesma cidade. O que, que, que o, 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 o médico fez? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, é, tentou saber ali, os filhos não sabiam, a pessoa que estava acompanhando, ela não sabia muito bem todos os remédios que ela estava tomando, e ela estava tão mal que não estava conseguindo explicar. Ele pediu para que o acompanhante fosse à casa da minha sogra, buscasse todos os remédios dela, a sacola de remédio dela, trouxesse para o consultório, devolveu ela para a sala de espera, enquanto voltava com os remédios e chamou novamente. Gente, a dona Dalva saiu do consultório não mais com 14, saiu do consultório com sete remédios para serem consumidos. E dos sete, o projeto era que ela ficasse com apenas quatro. Apenas quatro final das contas, a dona Dalva ganhou mais energia, a dona Dalva ficou saudável, a dona Dalva que tomava remédio para diabetes, que chegou a tomar insulina, etc., está com 87 anos, não toma remédio para diabetes, tá, está com, a pressão é um problema, nessa idade é normal, não é a pressão os seus problemas, e ela tinha um problema que ninguém achava, então, que era angina, que eram as dores, era angina que ela tinha o um problema. Final das contas, a dona Dalva, que tomava 14 remédios aos 67 anos, que estava morrendo por intoxicação, excesso de remédio, porque os filhos pensavam que todo tinha que ir no especialista. O dia que foi num clínico geriatra, ela, o mais, é, virou menos. E ela está com a saúde é, relativamente para a idade dela relativamente boa, e mora lá, minha vizinha, e estamos muito bem, hum, é, uma lucidez incrível, porque o Dr Eduardo, geriatra em Porto Nacional, é, teve a paciência de sentar com ela e dizer Dalva, o seu problema é excesso de remédio. Da mesma maneira, gente, Vamos transformar e trazer isso para a cultura do conhecimento e não a cultura da informação. O conhecimento não é colocando 14 matéri 13 matérias no ensino médio. Não é isto. isso. Isso não vai ajudar a melhorar o conhecimento. Né? Isso ajuda a atrapalhar o processo. De repente... Se as matérias fossem melhor articuladas, com mais tempo de trabalho, e não matérias, mas conteúdos integrados, e o currículo não precisa ser dividido em matéria, né? sabemos que tem quantas formas de organizar o currículo, seria muito melhor, e assim como a dona Dalva está lá com, com, boa, com boa saúde, os nossos estudantes também poderiam aprender bem melhor. Não é
1: anedota de hoje mesmo, fui eu que pedi geriata... <risos> E é um remédio que em Curitiba já se me, me, me receitava, que eu disse, não receita esse remédio, tem que ir no psiquiatra. Nunca fui no psiquiatra, vou ter que ir o psiquiatra agora para me receitar uma tarja preta. É um remédio simples que é o rivotril, que é um remédio que todo mundo, que, que é praticamente é, muito usado. Mas, em é. todo caso, ele não quis receitar. Então, eu nunca mais voltaria nesse médico. Em Curitiba, é. o cardiologista tanto... O cardiologista, como o Giliá, também receitava o imutivo. Não tem problema nenhum. Não, mas não receita remédio remédio de Itaja Preta. Então, quer dizer, que médico é esse aqui? No fim, pediu um exame lá, que não sei o que foi, para que pediu. E assim é que é São Paulo, né? Mantemos apenas ainda uh, três minutos. Um minuto e meio para cada um. Professor Lauro, por favor. E para o
0: professor Fernando, para concluir
2: é contigo Fernando
0: olha de agradecer né pela oportunidade de participar com vocês ouvir o um professor Lauro professor Moser é sempre muito é, aprendizado dizer que estou plenamente de acordo também com, com essa perspectiva de que não adianta inchar mais o currículo inventar moda na, na escola né seja com matéria, seja com tecnologia. É preciso fazer bem feito aquilo que, de fato, é necessário, é, é fundamental para a vida, né? para o aprendizado acontecer. E eu procuro também né, trabalhar nessa perspectiva, o esforço, os cursos, a, as teses, as dissertações que, que eu oriento, eu procuro trabalhar também também nessa perspectiva e sempre também na perspectiva humanista.
2: Ótimo, Veja bem, muito na próxima vez, outra
1: daqui a 15 dias, vamos convidar de novo o Lauro e o Fernando para falar sobre o currículo das gerações futuras. Lauro, termina então os seus cursos finais.
2: <risos> muito obrigado pelo por essa companhia nessa tarde de vocês. Olha só onde eu estou, olha. Estou na beira do mato, literalmente. Inclusive, eu tenho que entrar porque está começando uma chuva. Muito obrigado mais mato. uma vez e fico à disposição para que a gente possa continuar essa conversa.
1: Daqui a 15 dias você vai estar em, em Palmas, né?
2: Talvez, talvez.
1: Tá é bom, então. Obrigado então, a todo mundo presente que estão presentes. Obrigado pela atenção, pela honra da atenção. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com o senhor Niri, falar sobre Ia, ia, ia e etc.
0: atualidades da educação.